0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Os caroneiros mais atentos sabem o que eu sempre digo. Desde a infância, nossa missão dá sinais. Com a Cris Guterres, minha convidada de hoje, não podia ser diferente. Ela sonhava em trabalhar com comunicação e hoje ela faz o quê? Exatamente isso. A menina que sonhou crescendo ser como a Glória Maria, hoje é apresentadora do Estação Livre, exibido pela TV Cultura, além de podcaster do Meteora. Foi uma longa trajetória até ela chegar aqui. Com aceleradas, freadas, alguns desvios de percurso, mas a gente vai saber mais no papo com ela. Antes eu vou falar um pouco da experiência profissional. Ela ficou 14 anos como concursada da prefeitura na área de comunicação e aí ela tirou um sabático de dois anos para realizar outro sonho, conhecer países e culturas diferentes. Ela acabou trabalhando como correspondente de algumas marcas, inclusive da Puma no segmento de moda. Ela foi uma das primeiras mulheres negras a se formar no MBA em Gestão de Pessoas, da Fundação Getúlio Vargas, uma formação que foi bem útil no desafio que ela enfrentou a seguir. Ela participou do reality show da Cacau Show, chamado Um por Todos, onde as equipes deviam criar um produto novo e como prêmio se tornariam sócios desse produto dentro da marca. A Cris ficou como funcionária da Cacau Show por dois anos e o produto que ela criou, creme de cacau, não só fez sucesso, como está à até hoje. Querem saber mais dessa história? Apertem os cintos, que a Estrada da Cris já começou! Oi, Cris! Oi, caroneiros! Mais um episódio no ar. Seja bem-vinda e sinta-se em casa, porque você é uma podcaster, uma comunicadora. Quer dar um oi para os nossos ouvintes?
1: Oi, Thaís! Oi, caroneiros! Que prazer estar tá aqui! Muito feliz com esse convite, para gravar, eu amo podcast, né? Eu acho que o áudio tem esse poder de trabalhar a imaginação e é um poder muito forte, né? Eu, eu sou muito grata de que a gente avançou é, nessa coisa do rádio, né? A gente vem é, é, do rádio para o podcast, que pode ser ouvido a qualquer momento. É uma ferramenta muito, muito útil para gente que trabalha com comunicação.
0: Não, e a gente acaba fazendo parte da vida dos, das pessoas, né? É, eu sempre escuto, eu recebo mensagem, é, a pessoa falando Nossa, eu sempre limpo minha casa ouvindo você, eu converso com você Eu opino nas conversas, eu praticamente tô na mesa com vocês Eu falei, é esse o objetivo <risos> É trazer tantos temas Mas é o temas...
1: momento, o, o, o principal momento para se ouvir podcast é limpando a casa, né? É o que a galera mais comenta também, ai ah, tava lavando a louça quando não tem episódio do meteoro, eles falam poxa, eu vou lavar a louça sem o meteoro hoje. mas sabe o que, que eu fiz eu comprei uma
0: caixinha de bluetooth que cola de, no vidro de ventosa então eu escuto podcast tomando banho
1: eu Nossa, eu preciso e... de uma dessa. Comprei no Mercado gente. Livre.
0: Juro pra você, eu escuto e vou lá. Às vezes, quando eu tô lavando o cabelo, é ruim porque eu não consigo dar pause, né? Mas eu fico, vou escutando ah. e
1: vou aprendendo. Mas aí sinto... ela é a prova d'água? É a prova
0: d'água. Uau,
1: eu quero isso, gente. É de ventosa,
0: juro. Muito, muito, muito bom. Cris, queria começar o papo hoje com um assunto que todo caroneiro tem, todo mundo sente, que é a realização dos sonhos. Como eu falei na abertura, você realizou o seu. Hoje você está na TV. Que dica você daria para quem perdeu a fé nos próprios sonhos?
1: Nossa, Thaís... É, é complicado, viu? A única dica que eu tenho é de você se reencontrar. Você precisa olhar para dentro. Olhar para si. Porque tem vários motivos que fazem com que a gente perca os nossos próprios sonhos. Eu, por exemplo, perdi o meu sonho... Porque eu olhava para fora e eu não me enxergava nos lugares. As mensagens que eu recebia da sociedade é você não cabe aqui, você não cabe. E assim, ninguém precisa chegar e dizer essa frase para mim quando a gente olha, a gente não vê uma mulher como eu na televisão, a gente não vê uma mulher como eu alcançando é, cargos de poder. É, hoje no Brasil apenas 0,5% dos cargos ocupados é, de alta liderança nas empresas é, nas 200 maiores empresas do país que atuam no país é ocupado por mulheres negras. E aí eu olhava pra, pra fora e não enxergava, não me enxergava colocada nos lugares, nas posições. E eu tinha esse sonho forte, intenso de trabalhar na televisão. Quando eu era criança, eu não queria ser a Paquita, eu queria ser a Xuxa. Uhum. É, era, era muito isso, Arrasou. as minhas brincadeiras... Uhum. As minhas brincadeiras eram sempre assim, minhas amigas vão ser as paquitas e eu sou a Xuxa, né? Queria roubar o lugar da Xuxa. E aí eu percebo que esse deixar de olhar pra mim e ter olhado só pra fora é que fez com que eu me atrasasse bastante é, na busca dos meus sonhos e desacreditasse em mim. É muito importante a gente olhar para dentro e perceber que sim, somos suficientemente capazes. Todo ser humano é capaz de aprender qualquer coisa, se atualizar, se desenvolver para poder é, exercer uma atividade, para poder buscar os seus sonhos. E outra coisa, né? a única pessoa no mundo capaz de realizar um sonho é você mesmo. Porque depois que você colocar isso na mão dos outros, não vai dar certo. Não vai ser prioridade, e
0: porque a pessoa tá realizando os próprios sonhos dela, né? Não dá é, pra não dar tem o jeito. seu. Não vai chegar e dar o seu de bandeja. Tem muito isso também. Mas é, eu já ouvi gente que fala que acorda e dorme pensando na realização do sonho, quase obsessão. Que dicas o que você daria assim para qual é o primeiro passo para a gente começar a realizar nossos sonhos?
1: Esse acorda e dorme é, na realização dos sonhos também é importante pra gente falar um pouquinho, né? Porque tem uma questão que é qual é o limite entre o que é normal, o que é natural, o que se torna uma obsessão. Eu não sou uma psicóloga e eu não tenho essa ideia, mas eu penso muito na minha vida que muitas vezes alguns sonhos em determinado momento a gente faz com que eles se tornem maior do que nós mesmos. Uhum. e essa busca por esse objetivo que se torna maior do que nós mesmos também pode nos trazer problemas Sim. e a gente vive numa sociedade que a sociedade brasileira foi implantada em nós que o brasileiro não desiste nunca né o brasileiro não desiste e que essa desistência na verdade é um sinal de autoestima quando na verdade a gente precisa tomar muito cuidado porque pode ser uma, uma persistência que não nos faz bem uhum. Então, também, muito cuidado com essa coisa do, do sonho. Ai, eu sonho, eu acordo, eu penso. Será que em alguns momentos a gente não tá deixando de pensar, se aquilo re, de avaliar se aquilo realmente é bom para nós? Se é pra eu gente, primeiro, né? Se faz parte da nossa história. Se é pra, pra gente, história. se faz parte. Sim. Eu já tive um momento assim na minha vida, em que eu queria trabalhar no Itamaraty. Eu cismei que eu ia trabalhar no Itamaraty fora do Brasil, comecei a fazer os concursos, e eu fiquei quatro anos só pensando naquilo, só fazia naquilo. As pessoas só que estudam naquilo. pro Itamaraty
0: estudam muitos anos, né? Impressionante. Os Não, seis, são, dez, são dez anos, eu fico impressionada.
1: São muitos anos, até você conseguir fazer, passar num concurso para você ser se tornar diplomata, que você não se torna ainda em primeira mão, tem algumas outras etapas para você vencer aí nesse caminho. E eu fiquei obcecada por aquilo. Só... E aí, um belo dia, eu percebi o quanto a minha vida tinha passado. E que, na verdade, talvez aquele nem era meu sonho verdadeiro e que eu estava buscando aquilo por um status. Uhum. É... E, a... e buscando algo que era... Muito difícil, não que fosse impossível, era muito difícil, mas será que valia a pena eu ficar tantos anos estudando... E ainda mais que as regras que são colocadas para esse concurso são completamente absurdas, são exigências muito altas e que as pessoas que passam normalmente são pessoas que são treinadas desde a infância. Os pais já colocam os filhos em colégios caríssimos com mensalidades em torno de 10 mil reais por mês, já pensando em prepará-los para uma profissão como essa.
0: Que talvez nem seja, fo... nem seja o sonho dessas pessoas, né? O
1: sonho dessas pessoas, que talvez nem seja o sonho dessas pessoas, né? Bom, mas também se não fosse lá na frente ele resolver mudar... Pelo menos ele tá ultra mega preparado para qualquer coisa, né, Bem? Uhum. E aí não dá pra gente dizer que esse país é um país... Olha, o país é, 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 é... A gente pode vencer por meritocracia. Não dá pra gente falar de meritocracia quando a gente tem gente... Sim. Que já chega no momento... No momento da prova final com muitos, muitos degraus acima de uma pessoa como eu, que estudei a vida inteira em escola pública, que nasci na periferia de São Paulo, e que tive um caminho mais complicado né, para percorrer. E aí ali foi um momento, por exemplo, que foi importante para mim, porque eu refleti, nossa, talvez esse não seja realmente um sonho, talvez eu esteja obcecada. Mas quando eu voltei a me conectar novamente com esse meu sonho, de trabalhar na televisão, que foi um sonho que eu sempre trouxe desde a infância, e que em algum momento eu me desliguei dele, porque o meio externo me mostrou através de mensagens que aquele lugar não seria para mim, quando eu me reconecto com ele de novo, a primeira coisa que eu digo para mim é, o universo sabe que esse é meu sonho? Ah, mas essa pergunta... Porque às vezes a gente tá vivendo um uhum. sonho que só tá dentro da gente e ninguém sabe. E aí, como é que a gente vai realizar se a gente precisa da ajuda dos outros? Perfeita. Quando eu me tornei apresentadora, eu escrevi um artigo no UOL, né? Que eu sou colunista lá no UOL, falando né, de, dessa realização, contando um pouco da minha história. E aí veio uma pessoa muito parecida comigo também, uma mulher negra, mais ou menos da mesma idade, que eu me dizer, Cris... Eu, como eu faço? Porque eu também tenho esse sonho, mas eu já tinha desistido. E aí eu fui olhar, por exemplo, jornalista hoje, uma uhum. pessoa que quer ser jornalista, vamos tomar isso como exemplo, para a gente é, trazer para os caroneiros como é que a gente pode fazer. Ela, ela era jornalista e queria ser apresentadora de TV, e eu fui nas redes sociais dela, só tinha coisas pessoais. Lá não dizia que ela era jornalista. Ela não mostrava Lá o trabalho não... dela de comunicadora. Ela não, mostra... não mostrava o trabalho dela de comunicadora. Como é que o universo vai descobrir que ela quer ser apresentadora? E quando Sim. a gente fala do universo, é claro que eu utilizo uma palavra lúdica para colocar no lugar como é que a TV Cultura, como é que a TV Globo, como é que o UOL, como é que os grandes conglomerados vão descobrir que existe uma mulher negra ali que quer é ser apresentadora, se ela não comunica para o mundo isso. Uhum. Sim. porque eles até procuram, tanto que chegaram em mim, a gente precisa comunicar isso pro universo, acho que esse é o primeiro passo, depois a gente tem que focar, traçar um plano, trouxe até a Vivi Duarte aqui, que é, eu tenho um plano, eu adoro que a Vivi, é... já fiz um outro projeto
0: que eu chamei a Vivi, ela gravou o meu propósito, a Vivi é ótima, ah, e então, a Vivi pronto, bate na tecla
1: do plano, né? Do plano, tem que ter um plano gente, não adianta, sem um plano a gente não consegue, por mais que você não coloque no papel, mas você vai ter um plano na sua mente, de que maneira nós vamos chegar lá, eu tracei um plano e no meu plano eu anunciava é, para o universo que eu queria todas as vezes... Todas as vezes que eu tinha oportunidade, eu comentava para as pessoas que meu sonho era ser é, apresentadora. Eu conheci alguém do meio jornalístico e eu comentava. Ah, porque eu tô, estou tô planejando ser apresentadora. Porque eu tenho feito alguns trabalhos pensando em chegar nesse lugar. As pessoas não vão esquecer. Se esquecerem, tudo bem. Um dia quando elas olharem para você também, elas vão lembrar. E se alguém perguntar para ela, você conhece alguém que sei lá, olha, a TV tá procurando uma apresentadora né? olha, eu lembro de uma moça, a Cristiane ela comentou comigo que ela tá inclusive ela tem um plano, ela tá estudando tá trabalhando Legal. Né? importantíssimo
0: nossa, melhor dica é que você podia dar
1: imprescindível, contar pras pessoas ter sempre esse pitch preparado tem um pitch sobre você. Uhum. E fale ele sobre cinco pitch minutos, é um, sabe? Tá, é eu, assim, é,
0: é você ter um discurso pronto, né?
1: Um discurso pronto assim. sobre você e sobre o seu produto. Que, no caso, o meu produto sou eu. Uhum. A gente usa muito pitch no empreendedorismo, né? Que é essa apresentação rápida, tem essa ideia mesmo de ser uma coisa rápida. De você chegar e falar qual que é o seu objetivo. Então, por exemplo, eu gosto de contar essa história que um dia eu encontrei a editora-chefe de uma revista que eu admirava há muitos anos e que eu pensava, eu queria muito escrever para essa revista. Uhum. Porque apesar do sonho de apresentadora, eu tenho um sonho profissional, completo, da jornalista, que é ser apresentadora. A colunista do UOL também era um sonho, que era ser colunista do Grupo Folha, que era uma coisa que eu falava. Ah, um dia quando eu chegar lá no, no Grupo Folha, e hoje eu trabalho no UOL, e eu encontrei essa editora chefe num evento. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, a mulher tá aqui, cara, o que, que eu faço? Eu preciso dar um jeito de falar com ela, tal, ela sozinha, não canto, eu não tive dúvidas. Fui lá, peguei meu cartão, me apresentei, e falei, oi Adriana, tudo bem? Meu nome é Cris Guterres, eu sou jornalista... Ai, ah, queria te agradecer, eu conheci ela, eu sabia o que ela tinha escrito, uhum. queria agradecer pelo trabalho que você faz, nossa, aquela reportagem que você fez sobre fulano de tal foi bárbara. Nossa, sempre
0: preparada, então, você tava ali, você preparada. conhecia
1: os players do mercado também. Não, e você tem que conhecer onde é que você quer estar, no mínimo, se você quer ir para os Estados Unidos e não sabe o que tem nos Estados Unidos, você tá atrasado, né? Se você quer trabalhar na Ambev, você não sabe quais são os produtos que a Ambev é, vende, você está atrasado. Se seu sonho é passar num concurso público e você não sabe é, quem, quais são as escolas que oferecem as possibilidades de estudo para aquele concurso, você está atrasado. É isso, né? Se é o seu sonho, você tem que vivê-lo é, até durante a caminhada. Então uhum. eu sabia quem era ela... O, o que que ela fazia, o que que ela já tinha escrito, e eu fui lá, eu entreguei meu cartão, me apresentei, fiz aquele pitzinho rápido, de dois, três minutos, mas eu deixei ela marcada ali. Ela, ela, ela olhou pra mim, ela ouviu, ela foi super simpática, ela me recepcionou e tal... E ali a gente conversou, depois no final do evento, a gente era um evento de apresentação do Google, depois no final tinha um almoço, ela veio almoçar do meu lado, porque fui eu que me conectei claro. com ela, uhum. ela não tinha muitas pessoas conhecidas ali, ela veio, ela puxou um assunto, a gente continuou conversando, eu falei que eu tinha um podcast, perguntei se a revista dela não ia ter um podcast, me oferecia até, olha, se quiser conversar sobre o assunto, ok só um evento. Uhum. Tempos depois, essa mesma pessoa me indicou para um trabalho. Olha, que legal. Que não era na revista dela, que era num outro lugar, mas eu fiz uma conexão ali, gente. Uhum. Sim. E isso não foi uma, uma ou duas vezes que aconteceu. Aconteceram várias vezes. Eu fiz isso também é, com a Djamila Ribeiro. A Djamila nem era é, essa tão conhecida como ela é atualmente. E eu fiz essa conexão com a Djamila. É, Djamila, nossa, eu gosto muito de você, te leio e tal. Eu sou Cris Gutés, eu sou fulano, blá, 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 meu cartão... Na hora, ela já tinha... Naquela época, a gente nem usava Instagram, era Facebook. Nossa! É. Ela já tinha ela já tinha uns 5 mil amigos do Facebook. Uhum. E ela comentou, ela falou assim... Ah, me manda uma mensagem no Facebook pra gente se conectar, né? E tal. Eu falei assim... Ah, você já tá lotado. Eu já, já tentei me solicitar sua amizade. Na hora, ela falou assim... Eu vou tirar alguém. Tirou alguém e me colocou. Olha e a gente que, começou olha a se que seguir. legal isso, hein? É. A gente começou a se seguir... E, e, eu, e eu sempre olha, outra coisa importantíssima Thaís, marque presença as pessoas precisam saber que você existe gente, eu tô amando Comenta. essa aula
0: uh, comunicadora, não é uma comunicadora mesmo, porque eu tô, tô aqui
1: aprendendo anotando, eu já tô, meu Deus tô fazendo tudo errado, uh, vamos lá <risos> não, não tá fazendo errado tá fazendo certo, só que você vai melhorar o que você tá fazendo melhorar. Ai, ai, tô brincando. aí o que você que vai fazer você segue a pessoa que você admira no, nas redes sociais, ou que você quer trabalhar com ela, ou que você acha que ela pode abrir uma porta para você, você tem que fazer com que ela te note. E aí você vai comentar as coisas que ela Sim. escreve, você vai fazer comentários pertinentes, você pode fazer alguma marcação e mandar para ela, só não exige que ela responda, né, Sim, que ela comente. claro. Mas né? às vezes marca o um em box, box. Uhum. E um post. Marca arroba da pessoa, não post. É, comentando, é porque tem gente que marca e existe que se responde poxa, marquei, você nem respondeu meu filho foi marcada 50 vezes só naquele dia uhum. aí é, é, manda um inbox é, falando alguma coisa tal. se faça presente ali na vida da pessoa Sim, pra que a pessoa fique aí, lembrando eu, eu, de você né lembrando de você e eu iniciei essa conexão com a Djamila e aí a gente começou ali no Facebook comenta uma coisa aqui, uma coisa ali ela começou a realmente acompanhar as minhas postagens, ela comentava ela chegou a me chamar a atenção uma vez que eu fiz uma postagem é, falando uma coisa errada sobre o feminismo eu comentei que as, as pessoas estavam falando de onda no feminismo tratando o feminismo como se fosse só uma onda uma marola, ela comentou não Cris, olha, a onda é uma terminologia que a gente utiliza no feminismo ela foi fantástica um belo dia, estou eu, eu vou contar a história inteira. <risos> Não, tá Ana, pode contar. Porque, sabe por quê? Porque
0: é, já, já pulo umas duas perguntas que eu ia te fazer aqui no Ah, que bacana. Então fica tranquila, <risos> que era, como você chegou lá na TV e algumas dicas pra você dar pro caroneiro realizar o sonho. Vamos é, lá, né? realizar tá o sonho.
1: E aí, um belo dia, a Djamila, já isso já tinha passado uns três ou quatro anos, a Djamila já era o que ela é hoje, já uhum, citávamos, uhum. Djamila já era uma pessoa que já tinha frequentado a Globo, já se, tinha se tornado uma referência para se falar em questão racial no Brasil. Meu carro tinha quebrado na Marginal Tietê, eu sozinha, gente, ah, eu empurrando o carro sozinha meu e meu telefone Deus. tocando desesperadamente... Enfim, consegui colocar o carro no acostamento e eu já preocupado Falei, gente, aconteceu alguma coisa? Se alguém tão, tão ansioso querendo falar comigo? Uhum. Quando eu aí fui ver, aí ligou de novo. Ah, era um número desconhecido, aí eu atendo ela, Cris, é de Jamila Ribeiro. Eu já. Ah, gente! <risos> Oi? Tipo, gente, da onde você ah, tem meu telefone? Ah. Não, ela tem meu telefone. Olha, você. Aí ela super educada. Desculpa, eu peguei seu telefone com fulano de tal. Porque eu quero muito te indicar para um job que eu acho que é a sua cara. E o job era simplesmente na maior revista do Brasil. Era Peraí, isso. mas
0: vamos, vamos falar uma coisa aqui é para os caroneiros. Ela também foi mapeando a sua personalidade conforme os seus posts. Então, conforme se os
1: meus posts. Sempre, então, as duas sempre Você, é você, você não está comunicando o universo? Exatamente. Você está comunicando através das redes sociais. Aí você se comunicou com alguém que você acha que pode fazer a diferença na sua carreira. E ele tá, tá vendo, ele tá acompanhando, ele tá, ele tá recebendo a mensagem. Uhum. Na hora que ele tiver a oportunidade, se ele gosta, se ele vê relevância no que você faz, ele não vai esquecer de você. Isso. E foi o que a Djamila fez. Ela não esqueceu. E depois a gente teve várias outras situações em que a Djamila me indicou, que a Djamila me chamou, quero apresentar pra você a Cris e tal. Eu não sou amiga da Djamila. Eu não tenho intimidade com ela. Sim. Eu sei o... o sobre Você não a liga pra, dela, chorar, pelo pra, que ela pra chorar os
0: problemas, né?
1: Entendi. Não, não ligo. A gente só se fala muito pontualmente. Mas às vezes que eu precisei que ela desse um empurrão nos meus sonhos, ela deu. Sem mesmo que eu falasse pra ela. Uhum. Porque as coisas a gente se conecta assim... A Puma também foi assim. Como é que eu fui ser correspondente da Puma? Calma, 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 seguir... calma, que eu vou calma. chegar lá. Peraí, tá. peraí. Eu senão... falo demais. Não, 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 não. Senão Só os caroneiros não vão entender nada. <risos> porque eu
0: sei a sua história, mas os caroneiros ainda Isso, não. Isso, vai lá. Vamos lá. Você fez o que muitas pessoas sonham em fazer. Que eu falei na abertura. Você tirou um sabático. Como que foi o começo dessa jornada? Você pegou... E, do nada, você embarcou num avião, você tinha um plano. Porque eu vejo que, assim, tem gente que vai sem planejamento e tem gente que se planeja, assim, a cada mês, a cada dia. Como que foi pra você? Uhum.
1: Não, eu planejei bastante. Eu, quando eu tirei o sabático, eu já trabalhava há 14 anos na Prefeitura de São Paulo. Tá. O meu primeiro é, emprego... Meu primeiro emprego foi na área de... Eu tenho várias histórias legais, mas, enfim, é muita coisa pra contar aqui no podcast. Meu Tamando. primeiro emprego foi... Eu trabalhei com uma moça que a minha mãe era doméstica na casa dela. Uhum. E ela tinha um estúdio de fotografia. E eu fui trabalhar com ela. É, nesse estúdio, como recepcionista, eu trabalhei acho que três meses assim, no estúdio. Depois ela teve que fechar logo em seguida. Mas lá eu me conectei com uma pessoa que... para quem ela prestava serviços, que trabalhava na Abril. Uhum. Na editora Abril. E essa pessoa falou assim para mim... Nossa, adoro seu trabalho. No dia que você sair daí, me liga que eu vou te contratar. Mas eu nunca acreditei que essa é verdade... Sim. Eu já fazia jornalismo. No dia que eu saí, eu não liguei para a pessoa. Aí a pessoa me ligou. Poxa, eu não falei para você que era para você me ligar. E eu liguei lá na com a Mônica para saber de você e Nem você ela mundo falou que tinha fala te da boca para fora, né? Nem todo mundo fala da boca para fora. Olha que coisa. Importante e aí eu fui isso. trabalhar, fui trabalhar na Abril. Uhum. Depois eu saí, eu era, só que eu era de estagiária, eu fazia faculdade. Aí eu ah. passei num concurso público e aí eu saí para assumir essa, esse cargo do concurso público. Que foi onde você ficou, por 14, 14 anos? Isso, fiquei 14 anos na Prefeitura de São Paulo. É, eu eu fiz gestora pública e exerci tra, vários trabalhos, entre eles a assessoria de imprensa, que foi... Eu cheguei, assim, num dos topos da minha carreira lá dentro da prefeitura, porque a gente vai sendo promovido, 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 e aí chega, só que quase ninguém chega nesse cargo uhum. quando vem da base, como eu, Sim. que vim da base, né? E aí, eu comecei a me preparar, eu gostava muito da prefeitura, mas assim, me desconectava completamente com o que eu sempre quis ser, que era aquela jornalista que trabalhava em TV, que escrevia para veículos, ali eu tava num cargo muito é, público, muito quadrado, onde eu tinha é, que fazer aquilo que a prefeitura me determinava. Não que hoje eu não tenha regras e não tenha chefes, tenho, mas eu não tinha uma liberdade editorial, como por exemplo eu tenho no UOL. Sim. E aí eu decidi que eu já tinha aquele sonho de sair do Brasil, eu já tinha ficado um tempo fora fazendo intercâmbio, que eu fiz intercâmbio em Malta. E aí eu decidi que eu queria sair fazer esse sabático de dois anos, que era uma possibilidade que eu tinha de sentir o mercado sem pedir exoneração. Porque é isso, funcionário público, você tem... Isso que eu queria saber. É, Cê, estabilidade a estabilidade, ninguém falou pra você você é doida de largar essa estabilidade? todo mundo, inclusive minha mãe a, até por isso que eu segurei tantos anos porque senão eu já tinha saído há muito tempo uhum. eu queria ter saído muito antes mas a minha mãe, por exemplo, era uma pessoa que pesava muito imagina, você tem um bom salário um ótimo cargo, você vai sair vai sair pra nada como assim? Meus colegas também falavam, os amigos, gente que estava estudando concurso e falava, gente, como assim eu estudando e você querendo sair, né? Mas eu não era feliz. Mas não, não era o seu, sonho. era o da pessoa, não era o seu. Não era o meu. E eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que responder para nós, quando a gente entra numa crise profissional é, quantos anos mais eu tenho que exercer essa função? Ah, no meu caso, naquela época, era tipo pra me aposentar e poder mudar de vida. Uhum. Mas 25 anos. Eu sou feliz hoje? Não. Existe a possibilidade de eu ser feliz dentro desses 25 anos exercendo essa carreira que eu exerço? Da maneira que ela já me apresentou há 14? Não. Então, o que eu tô fazendo aqui? Estou no lugar errado, né? Sim. E aí a opção que eu tive foi... Pegar uma licença sem vencimento... Porque isso é também algo que a carreira pública me ofereceu... Essa possibilidade de ficar dois anos sem trabalhar... Sem receber salário... Mas a qualquer momento eu podia voltar... E aí voltava de onde eu tinha parado e recebia meu salário. Me preparei financeiramente... Juntei uma boa grana... Uns anos... Tá. Parei esses dois anos e aí decidi, bom, eu vou fazer várias viagens pelo mundo tá. a minha vontade mesmo era ficar os dois anos fora mas eu tinha mãe que precisava de ajuda e eu tinha uma, um irmão deficiente intelectual e meu pai já tinha falecido eu não consegui fazer esse rompimento por completo então eu ia e voltava tá. eu fiz várias viagens nesse período desses dois anos e aí eu fui comecei a avisar o mundo que eu tinha saído da prefeitura e que eu tava indo viajar, e, e até oferecer é, para as pessoas, naquele momento as pessoas não me conheciam, O uhum. meu nome não era, eu não era ninguém, tipo, se, se entrasse na rede social, não ia ter nada do meu nome. Tá. E eu comecei a falar ali, assim, as pessoas a partir de agora, eu vou começar a construir uma carreira onde num, um, num momento elas vão colocar meu nome no Google, e vai vir um monte de coisa maravilhosa Amei. sobre mim. Uhum. E aí eu tracei o outro plano, que foi avisar as pessoas que eu estava indo viajar e que eu poderia fazer matéria sobre tudo na minha viagem. Tudo que elas quisessem, eu poderia fazer matéria. Uma das primeiras viagens que eu fiz foi para Nova York, onde eu fui cobrir o festival Afropunk. Tá. Eu fui comer a grana, tal, eu ia curtir o festival, ninguém me contratou. E aí eu cheguei lá, antes aqui eu me conectei com alguns sites que sempre anunciavam coisas do festival e tal. Aí todo mundo, ah, não tenho dinheiro, mas eu quero a matéria e tal. Eu falei assim, bom, eu já tô indo mesmo e eu preciso colocar meu nome no mercado. Que isso foi um privilégio que eu tive, porque nem todo mundo consegue fazer esse tipo de coisa. Sim. É porque precisa de grana, né? Uhum. Eu consegui me preparar né financeiramente. Aliás, eu peço licença para fazer uma pausa aqui, Thaís. Claro. porque tem muita gente que quer fazer transição de carreira e não sabe como e é imprescindível que a gente tenha uma reserva financeira é imprescindível e hum. mas
0: muitas vezes também o a gente dá, a gente consegue fazer dupla jornada o que é a pessoa por exemplo ela começa também. por exemplo se ela quer ser mentora ela pode começar atendendo na hora do almoço, ela pode atender aos sábados, aos domingos, ela pode marcar cafés de meia horinha, hoje em dia reuniões de Zoom, nos breaks que ela faz. Então, assim, tem a dupla jornada pra você também ir testando pra ver se você gosta daquilo, né? A gente Daquilo. Tam... Foi o que você também. falou, eu parei pra refletir, você chegou no máximo do que a carreira podia te fazer. E você falou, daqui pra frente... Eu não, vou mais, eu não vou mais ser feliz não,
1: não, não vou mais ser feliz, não vou não, não tinha mais o que fazer ali poderia mudar de secretaria poderia mudar de ambiente mas o cargo seria o mesmo essa era a, a ideia ali mas as viagens você ia independ... você escolhia o destino
0: e aí você procurava os, os jobs você não, você não se movia conforme os trabalhos,
1: é isso? É, eu, não, me movia conforme os trabalhos, porque eu estava num momento já de é, autodescoberta que estava muito relacionado com essa questão racial, que, por exemplo, hoje está muito forte dentro do meu trabalho. Então, por exemplo, uma das coisas que eu queria ir naquela época era Nova York que era um lugar onde eu ia fazer várias descobertas da história do negro nos Estados Unidos então eu fui para Nova York e eu produzi muitas pautas sobre isso então eu fiz pautas sobre o Harlem aí eu me comunicava com os veículos mandava, tinha gente que pagava tinha gente que não pagava eu tava naquele momento nessa possibilidade mas eu precisava que as pessoas soubessem quem eu era Cris Guterres, ela olha ela escreve nossa ela escreve bem olha ela sai do Brasil, meu Deus ela fala inglês eu precisava comunicar isso. Uhum. Essa foi a estratégia que eu tive. E aí, ali, já utilizando essa estratégia de comunicar, de, de fazer contato com as pessoas que eu acho que podiam é, dar match ali na minha carreira, eu comecei a acompanhar pessoas, jornalistas, que escreviam em veículos que eu adorava. Então, eu comecei a acompanhar um rapaz, por exemplo, de um veículo que chamava The Hype BR. Que falava muito de cultura urbana, street style, de moda, de tênis, tal. Eu adorava isso, adoro ainda até hoje. Eu respiro, gente, eu, eu sou aquela que vai no casamento ser madrinha calçada de tênis. E aí eu me conectei com essa pessoa e comecei. A mesma coisa que eu fiz com a Djamila. Eu conectei através da internet, bem cara de pau. Comecei a seguir ela, o pessoal dela no Instagram. E aí quando ela postava alguma coisa do trabalho dela, eu comecei a comentar. Uhum. Aí ela me viu... Começou a me seguir. Legal. E aí, já. começou a comentar já. os meus posts pessoais. Aí, eu fui abusada. Comecei a comentar os posts pe pessoais dessa pessoa. Eu fui pessoa abusada. Também. Ela te deu uma liberdade e você aceitou. Deu liberdade. Uhum. Um belo dia, estava eu já em Paris. Eu estava em Paris para cobrir o afropunk. Lá em Paris. Nisso, eu também já tinha me conectado com a pessoa que mais fazia coberturas de afropunks, que era a Maga Moura. Já tinha arrumado um jeito de me conectar com a Maga Moura. já tinha feito amizade, nos encontramos em Paris pra curtir o festival juntas, e também pegar os matches com o Magá, né, porque a Magá tinha vários matches com empresas e tal. Quando essa pessoa me liga e fala, Cris, eu tô vendo que você tá na França e eu tenho um job pra Puma, em Londres. Eu queria muito que você fizesse pra gente. Você, é sobre... Uh, uh, <risos> uh, oi, hello, pode falar. Aí... Uh. É, e esse hello é o susto daquela que traça um plano e descobre que deu certo tipo, um os planos <risos> se realizam uh,
0: se realizam nossa, que maravilhosa essa e, história assim, uh. eu tô
1: contando essa história pra que as pessoas mesmo realmente uh. percebam que quando a gente coloca uma energia positiva naquilo que a gente quer fazer e a gente faz e vai até o final, uma hora reverte, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse me indicar pra um trampo na a Puma, em Londres. Aí, a Puma pagou para eu ir para Londres, eu entrevistei a cara dela, Vini, nessa, nesse evento. Não acredito. Naquela... Hum. Aí, eu fiz o ao vivo, eu fiz em vídeo pro... Era para fazer, acho que, para pro canal, eu sugeri para ele, vamos fazer um vídeo, me libera, ele me liberou as senhas de Instagram, eu fiz story de todo o evento, olha, cheguei, a cara... A pergunta, é, é, sabe, essa aqui é a maior artista, tinha uma artista maravilhosa, que é uma das maiores artistas da África do Sul, tá aqui, que também é... Esqueci o nome, gente. Quando você representa uma marca, uhum, embaixadora ela, da embaixadora, Puma, uhum. foi mostrando tudo, tinha gente do mundo inteiro, a Puma tinha levado um representante de cada país onde ela mais vendia eu era representante brasileira eu tava me conectando com pessoas do mundo inteiro tinha gente da África do Sul, gente do México maravilhoso tava naquele evento incrível e aí eu, eu abriu uma porta absurda para mim porque aí eu fiz o, os comentários tal, gravei vídeo Facebook, tal, e o cara, que era dono do portal, que era, na verdade, a pessoa quem eu queria acessar, desde o começo, quando eu comecei a acessar com o, o profissional, o, o jornalista, ele me ligou pra me falar assim, cara, você é uma das maiores comunicadoras que eu já vi. Chocada. Ele ligou pra mim. Não, ligou. Cris, que feliz. ligou. ligou Você é uma das maiores comunicadoras que eu já vi. O que, que você tá fazendo que você não tá na televisão? Mas Você nunca assim? tinha falado? Não não, nunca, nunca. ele tipo, nem ele me conhecia pra, te elogiar. pra me elogiar Gente. pra me elogiar ele nem me conhecia e, e aí ele falou nossa, você sabe que quando, quando eu recebi a indicação do seu nome é, eu não te conhecia, mas assim a pessoa que me indicou é, eu sabia que ela nunca me indicaria uma pessoa que não seria bacana, então a gente super topou. A gente indicou pra Puma, a Puma viu seu perfil, adorou, achou que você se conectava. Porque tinha isso também, ele tinha me indicado porque a Puma tava lançando o primeiro produto com uma pegada feminista. E eu já vinha com um discurso feminista, né? Hum. No meu dia a dia, na minha vida, ali nas redes. Então ele olhou e falou assim: Cara, essa é a mina, porque ela sabe o que ela tá falando, né? Ela vai chegar lá ela não vai fazer uma pergunta qualquer pra cara dela vir. Afinal de contas, você tá. Indicando alguém para entrevistar a cara dela Vini, não vai perguntar, fazer uma pergunta qualquer, né? Uhum. Representar a sua marca. E, e, e aí ele me ligou pra me elogiar e tal. E nisso continuei minha caminhada, conectei com o pessoal da Puma, fiz várias outras coisas com o pessoal da Puma, fui em outros eventos deles e tal. Fiz o que eu sempre quis fazer, porque eu falava assim, gente, eu queria um recebido da Puma! Você fez recebido, <risos> foi seu primeiro recebido. Já tinha tido outros recebidos, mas assim, um recebido da Puma, gente, é tênis... Calça, um kit completo, uhum. depois recebi um outro. Eles me mandaram para Berlim, a gente fez um, 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 um. estendeu o projeto. Eu fui em Berlim conhecer Berlim e se tal. Sinal que amaram o seu trabalho. Gostaram. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui numa festa, né? Naquela época a gente ainda tinha festas, né? E naquela época que eu tô falando é três anos atrás, gente. Ainda tinha festa. Isso foi em 2017, 2018. E né? Isso. Eu fui super bem recebida, a equipe inteira da Pullman sabia, porque chegou lá, olha só, para ajudar ainda, para dar uma impulsionada na crise. A cara dela veio e falou que as melhores perguntas foram minhas. Jura? <risos> eu fiz, falou, eu fiz, tinha várias pessoas perguntando e quando eu per fiz pergunta ela falou: uau, wow, the best question". E aí tudo isso para dizer que, meu bem, se você não tem um plano ainda, me desculpe, você tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado.
0: Maravilhoso, gente, pega, e uma dica que eu vou dar, escrevam no papel, porque eu sou uma pessoa que assim, Total. é assim, o computador, eu sei que ele tem uma facilidade, muito o celular, mas escrevam, nada substitui o poder do papel e da caneta,
1: senta e monta um plano. Eu sou dessas também, eu tenho aqui na minha casa vários potinhos, uhum. eu tenho o um potinho da gratidão, que é onde eu escrevo as coisas pelas quais eu sou grata, Que lindo! geralmente quando eu vou meditar, uhum. aí eu vou meditar, eu escrevo ali, e é tão gostoso depois ler, quando junta já um, um bom tempo... E eu tenho o, o caderninho dos desejos, que é um caderninho. O meu não tá aqui, tá lá na sala, senão eu pegava pra te mostrar. Mas é um caderninho pequenininho, uhum. que geralmente eu carrego ele em qualquer lugar. E todo dia eu escrevo nele o que que eu quero pra mim. Todos os dias. Sim. Então, é, eu escrevo geralmente à noite. Uhum. O que que eu quero pra mim? Ah, eu quero... É, tem dia que eu escrevo, eu quero conseguir ter tempo para estudar com meu filho. Tem dia que eu escrevo, eu quero apresentar um programa no horário nobre. Tem dia que eu escrevo, ah, eu quero ser colunista internacional. Agora eu tenho escrito muito isso. Quero ser colunista internacional, quero ser colunista internacional. E por que, que eu tenho que escrever aquilo todos os dias? Eu preciso reforçar qual é o caminho Sim. que eu tô indo. Porque senão eu me perco. Para você também não esquecer, né? E é né? Sim pra eu não esquecer, porque é dessa maneira que aí é reforçando todo dia que eu sei como é que eu chego lá então escrevendo, ai ah, quero muito ser colunista internacional como é que eu chego lá mesmo ai ah, eu tenho que me conectar com fulano ai ah, eu tenho que me conectar com o beltrano, olha eu preciso avisar fulano, uhum. que, eu, que eu gostaria muito disso, né ai as pessoas acho que não sabem que eu escrevo em inglês eu acho que eu preciso começar a postar mais coisas e escrever em inglês no meu, no, no meu instagram, no meu linkedin esse caderninho dos desejos, eu acho que ele é... O, acho que a representação física mais importante, assim, pra mim, é dessa... de, de tornar material o que tá dentro de mim, né? Porque esse sonho, a gente precisa torná-lo material pra gente poder trabalhar com ele com mais facilidade. Pra mim, é o caderninho dos desejos.
0: Amei. Mas, assim, eu acho também importante a gente falar... Caroneiro, que às vezes a gente se esquece Dos nossos sonhos e da nossa missão E às vezes a vida chama Também, você me contou que em 2019 Você assumiu o Atrium O restaurante da sua mãe é, Logo depois que ela faleceu E eu sinto muito, 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 muito Por isso, e aí você acabou deixando Ela deixou um legado pra você Que é um restaurante de 20 anos Se eu não me engano, né
1: Isso, isso, a gente tava já há 18 anos
0: 18 anos. E, 18 anos E a vida te chamou por mais que você soubesse já o seu caminho, você precisou e cumpriu outra missão temporariamente, né?
1: Precisei, Thaís, eu já vinha é, ali no Atrium concomitante comitante a todas essas histórias que eu contei, assim, porque ah, meu você pai já estava já por, por ali, sempre tive por ali, meu pai e minha mãe construíram esse, esse era o sonho deles. Meu pai e minha mãe. Minha mãe queria muito trabalhar com comida, né? Desde uhum. a infância. Ela falava que ela queria trabalhar com comida que curasse as pessoas. Assim.
0: Olha que forte isso. E essas eram
1: frases, eram frases que a gente ouvia muito das pessoas quando elas iam almoçar lá. Elas falavam assim, nossa, como aqui é eu me sinto curado? Olha que incrível. Elas recebiam a mensagem, né? Olha. E ela era uma pessoa que cozinhava com muito amor. Muito amor. Então, eles foram viver esse sonho num determinado momento da vida deles construíram um restaurante, um restaurante bacana ali perto da região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, que é uma região economicamente uma das mais ricas do país, né? E eu ali sempre com eles, eu ajudei a escolher ponto, a escolher ideias, né? Eu sempre estava ali trabalhando de uma forma... Ali é, do lado... Não uhum. presente 100%, mas sempre ali do lado... E seguindo a minha carreira... Em 2012 o meu pai falece... E aí eu me torno a sócia da minha mãe... No papel... Porque ela precisava de uma sócia... E também sou um apoio... Eu, eu tô sempre ali caminhando com ela no restaurante... Fazendo coisas que ela não conseguia fazer fazendo conexões com pessoas, né, fazendo alguns contatos no administrativo, auxiliando ela e cuidando da, da imagem do restaurante é, para fora, né, colocando o uhum. restaurante para as pessoas conhecerem, é, fazendo assessoria de imprensa e tal. Foi até por conta dessa conexão que eu chego no reality show, que depois em algum momento se der tempo a gente fala disso. Foi por estar à frente do restaurante, uhum. ali, junto com a minha mãe. Em 2019, quando a minha mãe falece, aí eu decidi continuar com o restaurante, embora que ele nunca foi meu sonho. Uhum. E aí, acho que é bem importante eu falar disso aqui, porque, assim... Eu, na verdade, encontrei no fato de continuar com o restaurante uma maneira de continuar vivo o sonho da minha mãe. Mas você, eu hoje... de você
0: conectada com ela também, né?
1: De, né de mim conectada com ela, mas hoje eu vejo... Que o maior aprendizado que eu tive é que é impossível viver o sonho dos outros. O sonho do outro é do outro. E se ele falece, o sonho dele falece junto com ele. Sim. Eu não posso fazer do sonho do outro um sonho meu. Eu não consegui. Eu não fui feliz. Nesse tempo. Talvez, se não tivesse a pandemia... E aí eu faço uso aqui dessa conjugação do verbo... No pretérito do... Se não tivesse, né... Uhum. É, talvez eu estaria eu com o restaurante aberto ainda, porque o que, na verdade, eu não estava vivendo um sonho meu. Eu tinha pegado algumas pessoas para administrar o um restaurante para deixar o sonho da minha mãe viva. Vivo. O sonho da minha mãe vivo. Quando chegou a pandemia, eu tive que dispensar muita gente. A gente teve um, um, uma diminuição de receita de mais de 80%. Foi impossível manter pessoas administrando o restaurante para mim, porque a gente está falando de cargos de administração, que são cargos de altos salários, alta competência, e eu tive que assumir o restaurante. E no começo foi um desafio incrível, porque aquilo que não te desafia, não te movimenta. Uhum. Eu fui desafiada, aquilo me movimentou. Eu tive um crescimento absurdo, profissional, de aprendizagem, administrando um restaurante que foi um dos tipos de comércios mais afetados pela pandemia, pelas Sim. políticas necessárias de isolamento. Eu tive um ganho muito grande... Só que o desgaste foi muito maior... Porque Sim. aquele sonho nunca foi meu... Eu estava colocando toda a minha energia em algo que eu nunca desejei... E deixando que o meu sonho de trabalhar como comunicadora passasse do meu lado... E eu nem vendo... O sonho passando e eu nem vendo... Quando eu recebi o convite, eu já tô chorando. Eu já tô aqui,
0: já tô meu Deus, manter as nossas mães dentro de nós vivas. Eu dentro já tô de nós é
1: muito difícil, como Sim. isso é difícil, né? E minha mãe era uma pessoa espetacular, espetacular, que incrível. Meus pais, eu tive um privilégio muito grande de ter nascido numa numa família espetacular. Meu pai também era alguém que deixou uma saudade imensa. Meu pai e minha mãe quando faleceram foram pessoas que que e as, as pessoas vinham até mim e diziam assim: "Meu Deus, assim, a minha vida só tá assim porque seus pais me ajudaram, seus pais fizeram a diferença. Seu pai, sua mãe e aí meus pais foram essas pessoas incríveis. E aí ao longo desses 13 meses... Foram 13 meses de pandemia. Minha mãe faleceu em agosto de 2019. No momento que ela faleceu... Foi a melhor maneira de ressignificar a morte dela... Foi manter o restaurante vivo. sim né? Foi a escolha correta. Mas ao longo da, do período de pandemia... Já não fazia mais sentido. Eu ainda insisti durante, tre durante 12 meses. 11, 12 meses. Aí comecei a sofrer, já não estava mais aguentando e precisei tomar a decisão de fechar o restaurante. Que foi a parte mais difícil, tomar a decisão. Uhum. Quando eu tomei a decisão, ciente de que era o melhor para mim, melhor para a história do restaurante, até porque negócios também precisam ter um fim. Sim. E é importante que esse fim seja num momento é, bacana ainda ainda aqui com a pandemia, que eu estabeleço um momento bacana, porque assim, da maneira como eu tava, daqui a pouco eu ia começar a fugir de, de, de credores, né? Uhum. Então, eu falei, vamos fechar agora, enquanto ainda é possível pagar as dívidas, enquanto é possível ressignificar essa história. Sim. Decidi fechar, fiz o fim do restaurante de uma maneira bem linda, como meus pais me ensinaram, que foi de ser generoso a quem está à nossa volta. Então, num momento onde a gente tinha, tem ainda muita gente com fome, eu ressignifiquei o fim do restaurante e os nossos últimos dias de vida, a gente fez comida só para quem estava em situação de rua ou em extrema necessidade aqui na região. Sim. A gente cozinhou é, com outra energia. E aí o fim foi tão bacana, porque a gente transformou aquela história, né? A Sim, gente refez nossa. aquilo. Fechei o restaurante no dia 30 de março, no mês de abril fiquei cozinhando para as pessoas que estavam em situação de rua, que foi uma história que a gente levou ao longo dos nossos 18 anos, a gente sempre cozinhou para as pessoas em situação de rua. Primeira medida que eu tomei quando começou a pandemia foi, gente, eu não sei o que a gente vai fazer a partir de agora, mas não vamos mais negar a comida a quem tem fome, uhum. sabe? Quem vier pedir comida, vamos estabelecer alguma possibilidade da gente ter uma comida separada para quem vier pedir a gente poder dar porque a gente está num momento onde não circula ninguém. Aquele momento, no início da pandemia, não circulava ninguém na Avenida Paulista. Ninguém na rua, E é, é. um dos locais, acho que é o segundo local onde mais tem peço, concentração de pessoas em situação de rua. Primeiro ali na região central, depois a Avenida Paulista, aqui hum. em São Paulo. Então, o que, que essas pessoas vão comer? E a gente ressignificou esse fim. E aí, quando veio o convite da TV Cultura, eu entendi. Eu falei assim, gente, é isso. O universo está me mostrando que, Cris, você me avisou a vida inteira o que, que você queria. Não Agora, é o restaurante sim, que não você Não é o restaurante. Quer. Não é. É, mas você é. encerrou sou... de
0: uma maneira linda e seu sonho veio. Olha e o sonho só.
1: veio. E aí tô eu aqui hoje, toda sexta-feira na TV Cultura. Maravilhoso.
0: <risos> Quando a sua mãe faleceu, uma semana depois, o seu filho Rafael chegou. Com um dos sorrisos
1: mais lindos do mundo. É, eu brinco, eu falo com ele que o sonho dele só não é mais bonito
0: que o meu <risos> em um dos seus textos recentes você falou uma coisa que eu me identifiquei muito que você trabalha muito aprender as expectativas de quem você acha que ele poderia ser e de quem ele realmente é isso me marca é, muito por porque é uma coisa que eu me policio demais com os meus filhos tipo, nossa, o que, os sonhos que eu faço para eles mas, sem, eu, mas eu não posso deixar que a essência deles se cale
1: se cale. Você tem Nem alguma dica pra me os dar? Os nossos sonhos, né? Ai, tá, eu tô aprendendo, viu? Porque o Rafa chegou, tem menos de dois anos, né? Então a gente tá construindo uma relação. E eu me tornei mãe de um menino que já tinha 14 anos. Eu acho que pra mim, essa fala para mim é muito intensa. Porque assim, não adianta. As pessoas costumam dizer, quando você se disponibiliza para adoção, que elas querem adotar uma criança pequena, que elas querem moldar esse filho da medida como elas acham que eles devem ser. Mas filhos não são moldados como a gente gostaria que eles fossem. Eu não sou o que a minha mãe gostaria que eu fosse. Uhum. É, quando eu digo em profissional, profissionalismo, eu não escolhi a profissão que a minha mãe gostaria que eu tivesse escolhido. Eu não fiz sexo na hora que a minha mãe... É, achava que eu deveria ter feito minha mãe era daquelas que achava que eu deveria casar virgem, eu nem casei entendeu? Uhum. É, eu não é lógico, mas no conjunto eu sou aquilo que minha mãe sonhou, porque na verdade a minha mãe queria que eu tivesse caráter, que eu fosse uma pessoa decente que eu fosse feliz, que eu realizasse meus sonhos é isso que a gente tem que querer para os nossos filhos e eu falo isso pro meu filho o tempo inteiro filho, não importa que caminho você vai escolher eu só quero que você seja decente que você respeite as mulheres Respeite os seres humanos ao seu redor, que você não precisa destruir ninguém para alcançar seus objetivos. E o resto, as escolhas são suas, uhum. porque a gente cria expectativas. Ah, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele seja aquilo, eu quero que ele seja aquilo outro. E aí a gente coloca no filho, porque a gente, a gente comunica isso para ele. A gente comunica nos investimentos que a gente faz, a gente comunica na nossa fala, nas broncas que a gente dá. E a gente coloca no nosso filho um peso muito grande, que é de não é, nos é, decepcionar. De ter que atender as nossas expectativas. Ai, e minha mãe fez isso comigo. E isso foi um peso grande, e eu não quero fazer isso com meu filho. Eu quero que ele tenha liberdade... Para dizer, não, eu não vou para esse caminho. Minha mãe quer que eu vá nesse caminho, não, eu não vou para esse caminho. E eu tenho que ficar, e, e tá, é uma coisa que a gente tem que ser leve, só que a sociedade faz o tempo inteiro isso pesar na gente, porque nós somos mães, então nós somos cobradas insistentemente desse amor romântico pelo filho, dessa paixão, dessa entrega, dessa devoção a esse lugar da mãe que cuida, que ama uhum. tal. Se a gente resolve, por exemplo, entregar o filho, a mãe que entrega o filho que não consegue criar é uma mãe que é criticada e punida pelo resto da vida. A, a mulher que escolhe pelo aborto é criticada, punida pelo resto da vida. Nós estamos num país onde você escolher não estar grávida, não seguir com uma gravidez, é, te coloca dentro da cadeia. A gente precisa se libertar desse Sim. peso. Você tem que se libertar. Você tem que ter ciência de que você fez o melhor que você podia. É, e como é que fica uma mãe de um traficante? Nenhuma mãe pare um traficante. Nenhuma mãe pare um bandido. Algumas educam seus filhos para que se transformem em um traficante? Sim. Porque tem mães que trabalham no tráfico. Tem mães que são... Mulheres que são criminosas e que têm filhos. E que os filhos acabam seguindo ali com elas. Essas histórias são reais. Elas são verdadeiras. Uhum. Mas essas mães, essas mulheres, elas são... Um 0,1%. Ao todo, no, no contexto geral, nenhuma mãe trans, quer que seu filho tenha esse objeto como objeto de vida. Mas é muito importante que a gente se liberte da culpa do que nossos filhos se tornaram quando a gente só deu amor, Sim. quando a gente só educou, quando a gente só ensinou. Porque quando seu filho faz alguma coisa errada, eu tenho certeza que uma das primeiras coisas que você pensa é onde foi que eu errei.
0: É, e é uma fala comum, né? A, a culpa materna é muito reforçada pela sociedade. Como que foi o processo de adoção do Rafa? Porque eu imagino que há, há alguns caroneiros que é, podem querer é, percorrer essa jornada. Você pode contar um pouquinho?
1: Eu acho que é, hoje é importante eu falar que assim o Rafa ele era meu afiliado afetivo. Eu me candidatei, eu ainda achava que a minha carreira tinha muito que evoluir, e que eu trazer uma criança... Eu ser mãe naquele momento iria atrapalhar, eu queria ser mãe mais pra frente, E aí eu me... mas eu queria fazer a diferença na vida de alguém, e aí eu me candidatei para ser madrinha afetiva, que é um processo parecido com o processo de adoção no que diz da homologação, você precisa se candidatar no, no fórum mais próximo da sua casa, dizer que você gostaria de ser padrinho afetivo, madrinha afetiva, ou também dizer que você quer ser, é, adotar uma criança, você vai passar por uma avaliação, vai se tornar habilitado para estar com essa criança. Só que no caso do madrinho, do padrinho afetivo, você é, é corresponsável junto com o Estado né, da, do desenvolvimento de uma criança que esteja acolhida num dos abrigos do país. Então, eu me tornei corresponsável pelo desenvolvimento do Rafael, que naquele momento era um menino de 14 anos, e que é isso que começa uma semana depois que a minha mãe falece. Eu me torno madrinha afetiva do Rafa que nesse amadrinhamento afetivo eu visito ele no abrigo ele me visita na minha casa eu, a ideia é que essa criança que tá, perdeu o vínculo com a família biológica construa é, outros vínculos porque quando ela faz 18 anos ela tem que sair do abrigo da tutela do estado né? o ECA prevê o estatuto da criança e do adolescente é, prevê uma responsabilidade do estado até que ela faça 18 anos ela fez 8 anos, mundo e como é que faz para ir para o mundo quando as únicas pessoas que você tem ao seu redor são os profissionais do abrigo onde você mora e as outras crianças que estiveram abrigadas com você? Então surgiu esse projeto do amadrinhamento afetivo para criar laços para essa criança, para esse adolescente. Geralmente estão disponíveis para ser amadrinhados crianças que estão mais velhas, que não estão mais na idade, procurada para adoção pela maioria das pessoas que se, se habilitam para adotar no Brasil, que tem uma procura muito grande para bebês, né? Ou são crianças também, adolescentes, que ainda têm um, COVID, um, um laço com a família, não foram destituídas porque a legislação prevê que, em último caso, a adoção, primeiro se re, tenta restabelecer a todo momento esse convívio com a família, com a mãe, com o pai... E aí eu me tornei madrinha afetiva do Rafael, e o Rafa veio e transformou a minha vida. A gente se transformou, a gente se uniu, assim, intensamente. E no desenvolvimento da nossa relação, um belo dia, ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu ia ser tão feliz se você fosse minha mãe. E aí eu resolvi me disponibilizar... Aí eu tive que fui atrás de uma advogada, a gente ainda está nesse processo né, da adoção ele ainda eu ainda não consegui adotá-lo eu tenho uma guarda do, do Rafa temporária porque o juiz está fazendo várias análises na minha história, na história do Rafa vendo se realmente eu sou uma boa influência para o Rafael né E aí ele veio morar comigo já tem ele começou a morar comigo na pandemia. Na pandemia ele veio morar comigo e a pandemia também potencializou porque eu já tinha criado um amor imenso para o Rafael e eu na verdade não tinha percebido que eu já agia como a mãe dele em todas as situações. Eu ia na reunião da escola, eu estava presente em todos os momentos assim do Rafa, né? E aí quando ele traz esse start do ia ser tão bom que você fosse minha mãe ali eu eu converso com uma amiga que é, que tem filhos adotivos e aí eu, ela falou assim, Cris, na verdade, você já é a mãe do Rafael, né? Você que não tá percebendo, você que tá ainda lutando contra, porque você acha que você tem. Eu achava que maternidade e carreira eram duas coisas completamente distantes. Eu não via as duas coisas ali é, juntas. Aliás, quem me mostrou isso, que tava tudo junto, foi uma pessoa, a mesma pessoa que nos conectou, que foi a Andréa Cruz. Aliás, Cere... eu quero
0: mandar um beijo pra Andréa. Andréa amiga. Bom, você sabe o que você significa na minha vida e hoje você trouxe esse presente que é a Cris, aqui pro podcast. Um beijo
1: para você. É, Andréia é incrível, tô. Andréia é incrível e ela que me mostrou que, na verdade, Cris, fica tranquila, vai dar tudo certo. Né? A maternidade era um sonho também, que eu ficava adiando por medo. Ai, meu Deus, e eu sou mãe solo, né? Foi uma opção minha ser mãe solo. E aí o Rafa veio e a gente tá construindo essa relação juntos, né? é uma relação linda, assim, que eu, a gente é muito amigo, muito próximo, mas eu também sou mãe de um adolescente, então, por exemplo, essa semana eu falei mais de uma vez, olha, você tá confundindo a situação, você tá achando que eu sou sua amiga só, eu sou sua mãe, sou eu que dou as regras, tá, e você vai precisar obedecer alguma delas, algumas você até pode questionar, mas tem outras que você não vai ter opção, você precisa ter limite, então a gente entra em umas situações assim também, né, mas ele é, um, ele é um doce, nossa, eu sou suspeita pra falar do Rafael, eu ficaria falando aqui horas do Rafael, porque esse, esse menino, ele é maravilhoso.
0: Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast que eu não posso deixar de fazer pra você, que é, o que significa sucesso pra você?
1: Nossa, essa pergunta é muito incrível, né eu já até fiz um texto sobre isso, porque às vezes a gente constrói uma ideia de sucesso como estar na mídia, ser celebridade, ai, fotos, ter um milhão de seguidores, quando na verdade sucesso é só você conseguir realizar as coisas que você desejou para você. Perfeito. E tem sucesso diário. Uhum. O, que, o, 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 o meu sucesso hoje, no dia de hoje, é sair, hoje eu gravo o meu programa, conseguir gravar um, um bom programa, ter uma bela entrevista com os meus entrevistados, voltar, conseguir fazer a, a lição do meu filho, e aí eu tive um dia de sucesso. A minha, carreira, a minha carreira é uma carreira de sucesso, eu não tenho milhões de seguidores, eu acho que eu tenho 10 mil seguidores no... Instagram. Aliás, vamos falar suas redes sociais? Vamos falar nas minhas redes sociais, que é Cris Guterres em tudo. Cris Guterres está no LinkedIn. Cris no Instagram. LinkedIn, Facebook, no Instagram. Só não tem o Twitter.
0: E o do Meteora, o Meteor, qual o qual eu é? O meio
1: danoso. O Meteora é arroba Meteora Podcast. Perfeito. E Meteora Podcast no... No, na, nos, em todos os principais players é, de podcast que a gente tem, Muito streamings de, de conteúdo áudio
0: a gente tem uma pergunta, um quadro aqui que chama Pneu Furado que é assim, toda estrada tem seu pneu furado, qual foi o seu que você considera que na verdade foi uma lição que a vida te deu, te mostrou Sim, que você aprendeu mais do que você aprenderia em qualquer faculdade.
1: Eu acho que meu último pneu furado e que eu tive que trocar, inclusive, com o carro andando... <risos> é, olha, Foi essa aí é pegadinha, fecha... eu quero saber. <risos> Foi o fechamento do restaurante. É, ainda mais que eu tinha optado por não ter sócio, eu não tinha sócio, eu fazia tudo sozinha esse momento da pandemia me colocou num espaço de aprendizado muito grande e ter que fechar o um restaurante também eu tive vários aprendizados ali eu poderia ficar lamentando ah eu perdi ah eu perdi dinheiro ah eu deixei de ganhar tanto tantos mil não, não, não. Não, mas o, o aprendizado que eu tive enquanto empreendedora foi absurdo. Eu aprendi sobre relacionamento com os meus profissionais, né? Eu já tinha um conhecimento muito grande, eu, eu me dava muito bem com a equipe com quem eu trabalhava, afinal de contas, eu fiz MBA e também em liderança. Mas eu aprendi muito mais sobre como lidar com pessoas em momentos de crise em momentos de ansiedade, muita flor da pele. Eu aprendi sobre fazer escolhas e eu acho que o maior aprendizado foi que desistir não tem esse peso de frustração que toda a sociedade coloca. Desistir muitas vezes é fazer uma escolha de voltar alguns passos atrás para poder dar um pulo lá na frente. Foi isso que eu fiz. Eu desisti pensando que mais pra frente, eu ia ter muito mais em troca. E assim, eu desisti há três meses e eu já tenho ganhos que eu nem pensei que eu ia ter em tão pouco tempo. Porque eu não deixei... É, olha que incrível isso. Muitas vezes, acho que eu falei, eu falei isso já aqui hoje, a gente faz com que o objeto do nosso desejo se transforme maior do que nós. E eu tava deixando com que o objeto do meu desejo, que era o restaurante vivo, ser maior do que eu. Na hora que eu percebi que eu estava fazendo errado... Eu desisti... Voltei atrás... Coloquei um fim... Troquei o pneu... Peguei um outro pneu... Completamente diferente daquele que já estava no carro... Coloquei... E fui viver... E fui viver... E é isso, né? A pandemia faz com que a gente seja obrigada a trocar os pneus com o carro andando, né? Não, não, não dá para parar, né? Tem que pensar tudo ao mesmo tempo... Mas a gente consegue... A gente consegue...
0: Por último eu queria que você desse uma dica de um livro, de um filme, ou de um documentário, um TED Talk, que mudaram sua vida, não precisa ser relacionado à profissão, mas primeiro que vem à sua mente.
1: Olha, um que mudou a minha vida é o da Shonda Rhimes, que é a... Musa Morda.
0: Do, do Grey's Musa Anatomy. Musa
1: Morda das séries. A Sonda é a mulher por trás das séries mais famosas aí, é da TV dos Estados Unidos, que é Scandal, How to Get Away with Murder, Grey's Anatomy, agora ela é a produtora desse, dessa série, que é, a série mais, acho que é a série mais assistida do Netflix de todos os tempos, essa da... da Esqueci essa da rainha, gente. É Bridgeton. Não é a do gambito da rainha, não. Bridgeton. É Bridgeton. É, não sei como que fala. Shonda uhum. é o um nome por trás dessa série. Que, se eu não me engano, é a série mais assistida do Netflix de todos os tempos. Nossa. É, é Shonda. E ela tem um livro que se chama O Ano Que Eu Disse Sim. Já li, muito bom. E é muito bom. E eu li o, o livro da Shonda quando eu me reconectei com o meu sonho. Como eu, quando eu falei lá no começo do podcast. Olha. Foi o livro da Chonda que eu li quando eu me reconectei, indicada por uma amiga que eu conversava com ela. Alguma coisa do tipo de estar tá perdida. E ela. Essa minha amiga é André, Andréa, Andréa é médica. E ela. Eu falei pra ela: ai, André, nossa, acho que eu tô meio perdida, não sei o que. Ela falou: amiga, você tem que ler o livro da Shonda Rhyme, você vai super se identificar, maravilhoso e tal. E eu li. E foi um clique, porque a Shonda se abre ali, fala de todos os medos, e ela que é uma mulher vista como uma mulher de um puta sucesso, uma mulher que, che que chegou onde pouquíssimas mulheres negras chegaram, ela abre o coração dela ali, ela fala, cara, todas as verdades, Aí eu me identifiquei por inteira e falei, cara, é isso. É, e aí ela conta o ano que ela resolveu dizer sim pra ela. Aí eu falei, não, Shonda, eu também vou, vou dizer sim pra mim. Então, o ano que eu disse sim, Shonda Rhimes, é o livro que, que, que mudou a chave na minha vida. Muito, muito bom.
0: Cris. A gente chega ao fim da nossa carona. Não tô nem acreditando. Ai,
1: que gente, pena. Minha carona acabou, vou ter que descer. Mas que bom, vou descer por aqui feliz, satisfeita. Ai, ah, eu amei, eu amei. A conversa foi maravilhosa. Olha,
0: nossa, eu tô assim, eu poderia ficar horas aqui te ouvindo. Primeiro, porque você é uma maravilhosa comunicadora. Segundo, porque a história da sua carreira, da sua jornada, para os caroneiros vai ser muito, muito, muito aprendizado gente, o tanto de ah, dica que você deu hoje... Assim, você deu, você não percebeu, mas você deu uma aula para todo mundo. Eu acho que fica essa lição, gente. Primeiro, tem um plano. Segundo, vamos lá, bota as coisas no papel, se organiza. Se você não tem um plano, tudo bem, vamos começar hoje.
1: Não tem de problema, só coloca no papel, é.
0: Deixe claro aonde você quer estar, para o universo, para todo mundo se conecte com as pessoas que você admira do seu mercado e, e conheça os players conheça que, quem tá ali ao redor de onde você tá que empresas você acha legais gente, assim, olha hoje, pega o caderno e anota caroneiro, porque pra gente não esquecer, tanto eu quanto vocês e se um dia a gente esquecer, um lembra o outro aqui, entendeu? E não fecha a porta para ninguém
1: também, né Thais acho que isso é importante, porque eu vejo que tem gente que va caminha, vai caminhando, abre a porta e não segura a porta para quem vem atrás. Tem gente atrás de você. Assim como, como você está procurando alguém na sua frente para abrir a porta para você, tem gente atrás de você também. Faça parcerias com pessoas que, que também são, têm menos alcance do que você, que também têm tanta dificuldade quanto você de entrar no mercado. Segura a porta para outras pessoas entrarem. Isso também é muito importante. E pra mim, bom, eu, as pessoas me conhecem muito pelo meu sorriso, né? E eu falo pro meu filho, filho, um sorriso abre vários caminhos. Eu tô sempre sorrindo pra vida, sorrindo pras pessoas. E aí acaba que às vezes as pessoas falam assim, ai, não dá pra dizer não pra você com esse sorriso. Maravilhoso, é isso aí. Esse Mais é uma lição hoje.
0: <risos> Fica um sorriso no rosto. Bom, escutem o meteora, vão lá, porque assim, é... Sucesso, tá? A Cris tá lá contando as histórias, então se hoje uma hora foi pouco pra vocês, clica no Meteora, que é a, a Cris tá lá isso, vai pro meteora.
1: Muito bom. E Sim. vai, e toda sexta-feira, 10 da noite, no Estação Livre na TV Cultura. Isso mesmo. Muito, muito, muito
0: obrigada. É, o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganinho. Todas as dicas que a gente abordou estão na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais um pouquinho sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!